0: Un minuto nada. Pirshut Moray Berabotay, con el permiso del Kala Kadosh aquí presentes, me da mucho gusto. Vedrat eh, Hashem Itbaraj, compartir con ustedes el día de hoy una clase tan especial, una clase que Vedrat Hashem nos va a dejar un mensaje muy, muy importante. En la vida, primeramente Dios. Y en la clase, el título que le pusimos fue, ¿Quién es un tzaddik? ¿Quién es un hombre tzaddik? Porque es muy común de que la persona, de alguna manera, le diga al otro, ¡Ay, tzaddik! Tzaddik, tzaddik. ¿No es así, pola Hay veces, tzaddik. Hay gente que de alguna manera dicen, ¡Mira! este es un tzaddik, este es un tzaddik, ¿qué se le puede llamar realmente una persona tzaddik? Para que primeramente Dios podamos tratar de esforzarnos para poder obtener ese título. Ojalá que de alguna manera lo podamos llevar a cabo. Saben ustedes que el Midrash manifiesta que hay dos personas que se les llamó tzaddikim. Nada más. En toda la Torah. Y el título se quedó. Uno por un lado, otro por otro lado, pero de alguna manera está muy clara la definición de la Torah en eso. El primero es Noah. Noah era un hombre tzaddik e íntegro en su generación. Ese era un tzaddik. Así la Torah dice, vean ustedes que a Abraham Avinu no le llamaron tzaddik, ni tampoco a Isaac vino, ni a Jacob, ni a Moshe. Todos los grandes personajes que hay en el Am Israel no tienen absolutamente el título de tzaddik. Noah sí tuvo ese título de tzaddik. ¿Qué representa que Noah tuvo ese título de tzaddik? Está bien, interesante. ¿Quién es otra persona que también se le llamó tzaddik? El Midrash dice que también Yosef, el Nabí, le llamó tzaddik. No la Torah, pero el Nabí, el profeta le llamó tzaddik, el profeta Amos. Ustedes pueden mirar en el libro de Amos al Mijram Bakesef tzaddik. O sea, ahí el Pasuk reclama a los hermanos que vendieron. Al tzaddik lo vendieron y todo lo que hicieron es dinero de esa venta. Y ese tzaddik, ¿quién era? Yosef. ¿Por qué a Yosef se le llamó tzaddik? Al, al igual que Noah. Y sabemos que hasta el día de hoy, cada uno tiene un título. Abraham, Yitzhakbe y Jacob ¿qué son? Abinu. ¿Ok? Moshe, ¿quién es? Rabbenu. A Harón, ¿quién es? A Cohen. David, ¿quién es? A Melech. Pero Yosef, ¿quién es? Sadik. Ese es Yosef. Yosef se considera sadik. Entonces, ¿cuál es el punto de la conducta de Yosef y de Noah que se le llamaron Tzaddikim? Vamos a ver, Vedra shemit varias explicaciones sobre esto. Y primeramente, Dios. Vamos a tratar de poder aplicarlo en cada uno de nosotros. Quiero destacar que en los dos casos, tanto para Noah y tanto para Yosef, hay dos versículos en sus dos historias donde los Jajamim discutieron si juzgar esa historia para bien. O, vamos a decirlo así, juzgar la historia de forma negativa. Por ejemplo, Noah. Noah era un hombre tzadik, dice la Torah, Bedorotav. ¿Qué es Bedorotav? En su generación. Pregúntanos, Jajamín, ¿por qué se destaca en su generación? Tendría que haber dicho, es un tzadik, punto. Ya, es un tzadik, no Bedorotav. En su generación, si me estás diciendo que era un tzaddik, ya para mí es suficiente para destacar por qué a Baruj Hu lo tomó como alguien especial, por qué dice en su generación, Entonces, realmente hay quien opina si en su generación era un tzaddik, imagínate en la generación de Abraham Avinu teniendo un Abraham a su lado, Imagínate cómo hubiera sido más tzaddik. O sea, imagínate. Y si en la generación de Noah, que estaba todo corrupto, fue tzaddik. Imagínate la generación de Abraham. Pero hay quien opina, no. Hay quien opina que fue tzaddik nada más en su generación. Por eso destacó. Pero si hubiera estado en la generación de Abraham vino. Como dicen, Abraham se lo hubiera llevado de calle. No, no hubiera sido nada delante de él, no un malo barminal no hubiera sido algo resaltante delante de él. Oye, no entiendo. Si la Torah le llamó tzaddik, ¿por qué hay un jajam que quiere explicar el versículo no de forma positiva? ¿Por qué justo cuando la Torah le llamó tzaddik... Me hablas tú que nada más era tzaddik en su generación. ¿Por qué lo quieres explicar nada más en su generación? Pero si él hubiera estado con Abraham, no hubiera sido tzaddik. No te entiendo. Eh, 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 analízalo para bien, no diferente. Esa es una cuestión que vimos en Noah, en Yosef tzaddik. Vimos exactamente igual. Dice la Torah: Vaya Yosef la azot, melachto, y y fue en aquel día de en ishme anshea ahí está hablando la torah como dice rashi era un día muy muy especial para los egipcios una una se puede decir una, una, un día sagrado de idolatría y toda la gente de la casa todos se fueron a hacer esta ceremonia o no sé qué era de abodas zara entonces nadie se quedó en la casa. Nadie. ¿Están escuchando? Nadie. En ese momento dijo la esposa de Potifar, dijo: Este es mi momento. Y ahí fue cuando lo agarró a Yosef, y Yosef la dejó vestida y alborotada. Entonces dice la Torah: Vaya voysef la azot melachto. Y vino Yosef a hacer su melajá. Quiere decir, explico la, la explicación literal es que aún, que era un día, vamos a decir, festivo, un día como tipo diciembre o primer año, que no hay nadie en la casa, que no es, no es día de trabajo, con todo y eso Yosef fue a hacer su trabajo. Esa es la explicación literal, entonces lo estamos explicando para bien. Pero hay una explicación, dicen los jajamim, no, vaya voy, Yosef, la azot melachtó, ¿qué estás hablando?, Yosef era un esclavo, claro que tenía que ir a trabajar. porque la Torah me destaca que fue a hacer su trabajo? ¿Sabes qué significa su trabajo? Tenía intenciones y ya estaba por doblarse delante de la esposa de Potifar. Ya estaba por, por doblarse, ya estaba ya Barminán casi, casi por caer en el pecado. Barminán lo aleno, Barminán. Y, la, y al final Yosef se contuvo y Yosef no cayó. Volvemos a repetir la misma pregunta. ¿Por qué justamente cuando Yosef la Torah, el Nabi, le llama tzaddik? ¿Por qué cuando dice la Torah, vayabola azot melachto, quieres interpretarlo de forma negativa? ¿Por qué? Si lo puedes interpretar de forma positiva, que aunque era día festivo, día libre, puede hacer el trabajo... ¿Para qué lo tienes que interpretar de una forma diferente? Entonces vemos, y no recuerdo ahorita de toda la Torah, pero sí recuerdo que estos dos versículos principalmente son los que discuten si eh, explicarlos positivamente o negativamente. ¿Y justo con quién? Con las dos personas que les llaman qué? Sadik. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo, cómo, cómo podemos.? interpretar esto, cómo podemos explicar esto. Esa es la, la, la pregunta principal que Hashem quiero analizar el día de hoy. Hashem. La verdad, hay algo interesante, hay algo increíble, pero vamos a ver una explicación que al final la encontré en uno de los grandes comentaristas que se llama El Ralvaga. El Ralbag era un comentarista muy importante en la Torah. Ralbag tiene una explicación increíble sobre todo el Tanaj y escuchen lo que dice el Ralbag. Dice el Ralbag llamarle a una persona sadik cuando no está en una prueba y tiene la tentación de hacerlo, entonces no le puedes llamar sadik. No le puedes llamar tzadik. Es como, por ejemplo, ya ni hagan de cuenta que yo no comí X cosa, taref, cuando yo no tengo, ni se me antoja, ni tengo ganas, no es de que eh, me sobrepuse, nada. No puedes llamarla a una persona tzadik por algo que él no tuvo la prueba, no tuvo la tentación de hacerlo. Pero cuando alguien tiene una tentación cuando alguien tiene realmente un conflicto, cuando alguien realmente tiene, tal vez sí lo hago, tal vez no lo hago, tiene realmente un tema muy propio de haber ver cómo y tal vez lo puede esconder, tal vez es un tema que nadie se va a dar cuenta y con todo y eso te mantienes firme y lo haces. O sea, me refiero te mantienes y no lo haces, perdón, te contienes y no caes en el pecado, entonces ahí te, ahí te llamas tzaddik. Tzaddik es una persona que tiene la oportunidad, tiene las ganas, <coughs> tiene realmente el yetzer hará, tiene enfrente la oportunidad de hacer y con todo y eso no lo hace. Eso se le llama tzaddik y ese era Noah. Noah también, dentro de un mundo tan corrupto, dentro de un mundo que todos los valores se perdieron, si Noah se hubiera perdido con esos valores del mundo, ¿quién se hubiera dado cuenta? Al revés, todos viven con, con esa línea, todos viven con esa, con esa filosofía de vida. Barminán, estaban corruptos. No les importaba el derecho ajeno, las mujeres casadas, el dinero ajeno. Estaba todo hecho un desastre en los valores. Entonces, Noah, no era difícil que caiga. Al revés, me quito la burla de la gente, me quito el señalamiento de la gente, me quito el tema de que la gente quiere, barminal hacer algo en contra de mí porque yo soy el raro. Eso, Rabotai. Noah hubiera ya, lo dejo ir. Noah tenía, tenía la tentación, tenía la, la, la forma y la manera, y con todo y eso, no lo hizo. Por eso, tzaddik, Noah era tzaddik bedorotav. Bedorotav significa por la generación que tuvo. Realmente Noah delante de Abraham vino, tal vez no hubiera tenido ninguna tentación. Tal vez no hubiera tenido ningún ninguna inclinación al mal, pero en la época del diluvio era lo normal, dice el Ralbag, cuando una persona tiene una prueba en la vida, cuando una persona tiene un contratiempo que realmente no sabe lo hago o no lo hago, peco o no peco, y con todo y eso la persona dice no, cómo puedo hacer una cosa así, cómo puedo Barminan hacer algo que no va bajo los principios que deben de ser, te contienes, ahí es donde te llamas Sadik, y por eso Noah y Yosef, aunque el versículo se puede entender de forma positiva y de forma negativa, los Hahamim, o sea, opiniones de jajamín la analizaron aparentemente de forma negativa, pero no es porque quisieron hacer de menos a Noah o quisieron hacer de menos a Yosef, sino quisieron manifestar que justamente eso es lo que les provocó llamarse tzaddik y ser realmente el, el, el fundamento. Hay un dicho que dicen nuestros sabios, bimkom en gemurim yeholim la amod, donde separan los baalete shuba. Los, los, perdón, donde se paran, sí, los Baalete Shubá, los Tzadikim Gemurim, quiere decir la gente muy justa, muy correcta en su línea, no pueden pararse. O sea, el nivel de los Baaletes Shubá está todavía mucho más por encima de aquella persona que todo el tiempo va en una línea justa y correcta. ¿Cuál es la idea? La idea es que el Baalete Shubá, tiene reto el Balte tiene un frente el Balte No podemos entender el cambio tan grande que tiene que hacer bajo, bajo la prueba y bajo la tentación y bajo el tema que él está luchando para poder controlarse. Y eso tiene un valor muy grande. Eso tiene un valor muy grande y eso es es justamente lo que define a Yosef y también a Noah como sadiq, Según esta explicación, queridos hermanos, toda persona en términos generales, toda persona que lucha en algo que tiene tentación a hacerlo y realmente no lo hace y está luchando para tratar de controlarlo, para tratar de superarlo y para no caer esa persona se le llama Sadik. Noah, su Sidkut, estuvo durante años, desde que Dios le dijo, construye la Teba. 120 años construyendo la Teba. Mi cabeza no capta, 120 años. O sea, se puede construir en muy breve, pero toda la idea, ¿cuál era? Que la gente vea, que la gente pregunte, que Noah les diga, va a venir un diluvio. Y de alguna manera la gente se burlaba y ahí está que pasa un año, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro, pasan cinco, pasan seis, pasan siete, no viene ningún diluvio. 120 años, ¿quién va a creer en ese diluvio? ¿Cuánto Noah puede aguantar? ¿Cuánto Noah puede seguir luchando en, 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 esa, en, esa, en contra, como le llamamos nosotros, de esa corriente tan dura? Y con todo y eso lo hizo, era un tsadik. Igualmente Yosef, Yosef Atsadik, Yosef Atsadik luchó en contra de eso muy, muy grande, muy, muy grande, porque realmente la esposa de Potifar no nada más lo quiso incitar cuando estaba en su casa, sino también cuando Yosef estaba en la cárcel, también dice el Midrash que venía la esposa de Potifar todos los días y le decía escuchen bien, quiere salir, ya sabes, la solución está muy clara, y otra vez, quiere salir, la solución está muy clara, ya no es como cuando estaba Yosef antes, cuando Yosef estaba en la casa, de alguna manera, no, no puedo aceptar, está el patrón, pero cuando ya está en la cárcel, ya está con criminales, está en el calabozo, que no es una cárcel, es algo peor. La tentación de Joseph de querer salir de la cárcel, de no estar. Ya, terminamos el tema. Y como dicen, en un pelo un pelo blanco, en una barba totalmente negra. ¿Qué se puede ver? ¿Quién se puede dar cuenta? Es muy importante, Rabotay, valorar cuando una persona hace un esfuerzo. Y hay esfuerzos que son enormes. Hay esfuerzos que son muy grandes. Y a eso se le llama tzadik. él es una persona tzadik. Sale Yosef a Y ahora se hizo virrey. Este Yosef a que se hace virrey. Es increíble. Ahora Yosef ya tiene poder. Ya no es un esclavo. Ya no es tema que está en la cárcel. Es un tema que está ahora como el virrey, teniendo el poder, teniendo todo en sus manos. ¿Quién no quería ser un partido para Yosef zadik quien no buscaba atraer los ojos de Yosef A-Zadik, como dice el Pasuk, Banot saada Ale Shur las hijas en Mitzrayim, estaban ellas viendo la manera y la forma ¿cómo le hago para conquistarlo? ¿cómo le hago? porque realmente veían una belleza de Yosef impactante, una belleza Increíble. Entonces, por eso, queridos hermanos, no es una cosa difícil entender la lucha que Yosef atsadik tuvo que estar haciendo todo el tiempo, todo el tiempo y de alguna forma imparable. Y a eso, Yosef, con todo y eso, se mantuvo. Con todo y eso, Yosef no cayó. Y ahí es donde está ese tema que se le llama Tzitkut. Así como Noah hizo un esfuerzo tan grande tanto tiempo, Yosef Tzadik también hizo un esfuerzo tan grande tanto tiempo y eso fue lo que le dio a Yosef el tema que se le llama Tzadik. Tzadik es una persona que cuando tiene una prueba grande en la vida y con todo y eso se contiene, entonces se le llama Tzadik. Explicación número dos, realmente un poquito más particular, no tan general, porque según la primera explicación, que es un poquito más general, realmente Yosef y Noah estaban igual y se llamaban Tzadik porque tuvieron ese contratiempo increíble, impresionante más bien dicho. Pero hay una explicación más particular, que se le llamó a Yosef y a Noah Tzadik porque realmente toda persona que se cuida en todos los temas del punto débil que tiene el hombre, haz beshalom de no caer con una mujer que no le pertenece. Como dicen nuestros sabios, ojos que no quisieron tener provecho de alguien que no le pertenece. Joseph fue aquel que siempre sus ojos no vieron lo que, lo que no le pertenece, luchó en eso, trató de esforzarse en eso y le echó muchas ganas para Hasbe Shalom no caer. Y eso, cuando una persona no cae en este punto débil que se ve en el mundo, en todas las generaciones y hoy en día lo alenu Arminán, cuánto cuidado hay que tener en este aspecto, ser fieles, Saber que lo que no te pertenece no debes de tomarlo, saber que no es tuyo, saber que no puedes agarrar cualquier cosa, todo tiene que venir con un proceso de matrimonio como debe de ser, como decimos en la verajá de la boda, de Itirlano etanesuotlano al yede de Kidushin. Boreolam nos permitió, las mujeres, nuestras esposas, por medio de jupave Kidushin, lo que no lo tienes prohibido. Yosef Tzadik manifestó dos cosas muy importantes. Pero la primera es el tema ahorita en este punto que estamos hablando. ¿Cómo voy a pecar en una cosa tan dura? En una cosa tan impresionante. Esa persona se le llama Tzaddik. La persona que tiene esa tentación y no cae se le llama Tzaddik. Y por eso está escrito en Selihot. Este de Ané, le Yosef bebet Asiré de Ané le Yosef a asiré, anenan. Boreolam, contéstanos, ¿sí? Por Yosef Tzadike, Yosef que estaba en el, en el en el calabozo. Pero hay otra frase en el Celiahot que decimos: a Yosef As Boreolam por la causa de Yosef Asir Tzadikeha. Asir Tzadikeha quiere decir aquel que estaba encarcelado y con todo y eso era un Tzadik estando en la cárcel. ¿Y cuál es la explicación? En este punto, en la cárcel, ¿por qué le llama sadik? Porque tuvo la prueba de Potifar aún en la cárcel durante todo el tiempo. Yosef Tzadik estuvo 12 años en total en la cárcel y estuvo con una, con una prueba muy grande de este punto débil, de esta parte, Barminan, de Arayot, de, cos, de cuestiones de relación que no te pertenecen, que no tienes permiso de llevarlas a cabo. Y ahí Yosef se contuvo. Vean lo mismo exactamente con Noah. Noah, dicen los Jajamim, era exactamente la generación igual. Estaban totalmente, Barminan, Barminan, estaban totalmente... Este, libres, libertinaje en todo este tema, toda la generación estaba mal, no importaba la mujer ajena, no importaba la mujer a quien le pertenece se te antojó, me la llevo era toda la generación, era todo igual todo igual, quiero nada más hacer un paréntesis, nada más para entender algo interesante la generación de Noah llegó a tal grado de romper los principios naturales del mundo, no de la Torah, del mundo, no robarás, no matarás, no harás adulterio, los, los principios naturales, des, respeta el derecho ajeno, hay, una, hay un matrimonio, hay unos padres que tienen que educar, se rompió todo, se rompió todo, ya no hay padres, ya no hay familia, ya no hay, se rompió todo, dice Boreolam, ese mundo no lo quiero, se destruyó el mundo. Yo quiero un mundo que tenga principios. Yo quiero un mundo que tenga valores. Desde Noah hasta el día de hoy. aun que hay gente corrupta, Minan, aun que hay gente, pero los principios siguen firmes. Los gobiernos no permiten, de alguna manera, abiertamente. Pueden robar. No importa qué pasa dentro, Pero en ley no puedes. En ley no debes. En ley no tienes derecho. Y es muy importante saber qué contratiempo estaba viviendo Noa en aquella época. Noah, ¿por qué le llaman Tzaddik? Porque realmente en esa época que Bar-Minan, Bar-Minan eh, estuvo tan ya liberado, haz Shalom ya se, 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 se desató completamente el tema de Arayot, y con todo y eso, Noach mantuvo él y a sus hijos. Los mantuvo firmes, los mantuvo con buenos principios, y no cayeron en esta barminán, en esta idea, hasbe shalom. Entonces, ahí es donde Noah también se llama Tzaddik, como Yosef Tzadik sale, que es muy importante saber y entender la definición de Tzadik. Primera explicación. Tzaddik, cuando tienes un contratiempo y un contratiempo difícil, un contratiempo duro, un contratiempo que Shalom te está tentando y tú con todo y eso te controlas, te llamas un tzaddik. Y esto se puede hacer en todos los aspectos. ¿Qué tan difícil es quedarse callado en toda la tefilá? cuando de veras hay ganas de hablar, cuando de veras hay ganas de platicar? ¿Qué tan difícil es quedarse callado de un lashon shonara. Cuando de veras tienes la tentación de platicar, de tener alrededor a, a la gente con el chisme que tienes, qué tan increíbles son esas cosas, wow, no, qué increíble. Pero la persona se controla y no lo hace, puede llegar a ese punto de tzaddik, pero igualmente no. Pero la segunda explicación es sadik en forma particular. En este tema y en este punto débil que mucha gente tiene, con todo y eso se contuvo, se mantuvo y no cayó, eso se le llama sadik Y por eso Yosef se considera yesod. Por eso Yosef se considera el fundamento, la base. Eso se considera sadik y vamos a ver, Be'ezrat Hashem, una tercera explicación increíble. Una tercera explicación maravillosa. Y Be'ezrat Hashem, vamos a tratar de unir las dos. Esta pregunta que yo les hago, la hace el Midrash Humá. Hay un Midrash muy famoso que lo hizo Rabbi Tan Humá, Se llama Midrash Humá, Y él justamente dice... Vemos que a Noah la Torah le llamó tzaddik y también vemos que a Yosef el Nabí, Amos, le llama tzaddik. Y pregunta, Rabitan Jomal Midrash, pregunta, ¿por qué a ellos dos le llamaron tzaddikim? Y a eso contesta el Midrash algo, la verdad, impactante. Dice el Midrash, que van shekhem ya que ellos abastecieron y les dieron de comer a otros, Noah le dio de comer a toda una generación, oh, perdón, a toda, eh, a todos los animales, a todos los seres vivientes, Noah se preocupó de mantenerlos vivos y darles de comer un año, por eso a Noah se le llama sadik. Y de la misma manera, también exactamente igual a ah, Yosef Tzadik se le llama Tzadik. ¿sabes por qué? Porque Yosef, realmente, qué increíble. Yosef, dice el Pasub, y Jalkel Yosef, y Yosef Tzadik mantuvo a su padre, a su a sus hijos, a, a los familiares, a todos los nietos, etc. Lejem Taf. Yosef mantuvo a los hijos Lejem Taf. Es una cosa, la verdad, increíble. A Yosef Tzadik se le llamó Tzadik por el hecho que mantuvo shemo, a sus padres, que mantuvo a la gente. Vean cómo dice el Midrash. Shne adam ni Dos personas se les llama Tzadik. Al shezanu et Porque mantuvieron a la gente o a las criaturas. Noah, por un lado, sabemos que él, ¿cómo? Noah, increíble. Y Yosef, también, porque dice el Pasub y Jalquel Yosef. Yosef Atsadik mantuvo a, no nada más a su generación, sino mantuvo a quién? A sus hijos, perdón, a su padre, a sus hermanos, a todos los familiares. ¡Wow! ¡Qué cosa increíble! Y aquí, Vesdrat Hashem, quiero platicar con ustedes. Una cosa muy interesante. ¿Qué tiene que ver eso con Tzaddik? ¿Por qué le llama Tzaddik a una persona que abastece y se preocupa por el otro? Aquí hay dos aspectos que ya no son iguales entre Noah y Joseph, pero la raíz es la misma. La raíz de alguna forma es la misma. ¿Cuál? Noah le preguntaron, Abraham vino conoció a Noah y conoció a Shem, el hijo de Noah. Y le preguntó a Abraham vino ¿cómo estuvo en la Teba? Dime, ¿cómo estuvo en la Teba? O sea, eh, platícame, ¿qué hicieron en la Teba? Un año encerrados con animales, ¿qué pasó? Platícanos. Y le dijo Shem, el hijo de Noah, Abraham vino. no tienes idea la dificultad de darle de comer a todos exactamente cuando necesitan. Pregúntenle a los del zoológico. ¿Cómo se les da de comer? Al mono, al chango, al león, a la jirafa, al hipopótamo, al. Y ahí se reparten, es todo un equipo entero. Unos van acá, unos van acá. Aquí eran qué: Noah y sus tres hijos. ¿Qué eran? Cuatro personas, las esposas, no, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Tienen idea qué significa no darles? No dejar de darles de comer a ni un animal de todos los que había en todo el planeta. No nada más hipopótamos, jirafas, cebras, caballos, burros, toros, camellos. No tengo la idea. Pelícanos, tucanes, este, búhos. ¿Qué les digo? Hasta el murciélago. No sé ni cómo se le dio de comer al murciélago. ¿Qué les digo? O sea, impresionante. Una cosa fantástica. Dijo, no tienes idea. Y sobre eso está escrito en la Torá que Noah estaba como que así sacando un, 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 un sonido de agonía. ¿Qué le pasó a Noah? Se retrasó un poquito de darle la comida al león y el león se molestó y le dio un golpe al pie de Noah. Y Noah estaba ¡oy! ¡Qué dolor! ¿Saben qué significa eso? ¿Saben cu cuánto esfuerzo hay que hacer para eso? ¿Cuánto hay que trabajar en el ego, el yo, la, la parte egoísta de uno de alguna manera? Y con todo y eso, estar viendo la necesidad de cada uno y uno. Dicen los jajamim, Noah se destacó en un jesed enorme. Y jesed rabotay, jesed queridos hermanos, no es cuando una persona hace un favor como estamos acostumbrados, échame un aventón, ayúdame con esto, por favor. A ese es cuando una persona va en contra de sus intereses, de su, de su placer, de su tranquilidad, de su confort normal, totalmente al revés, como diciendo, Ribona o me estás poniendo allá adentro, no le entro como dicen, tal vez. No le entro a ese, a ese negocio. Bueno, hay unos que pueden decir que con tal de quedar en vida, <coughs> echamos esfuerzo. No, Noah lo hizo y entendió su, su, su misión en la vida y entendió que él tiene que servir y él viene a servir. Hay un, hay un dicho en el Zohar Akadosh, un dicho, explicamos ayer, no es el tema de hoy, pero es algo fascinante. Dice... El zoracados, la persona siempre tiene que trabajar, no que yo necesito, sino en qué te puedo servir. La persona que piensa qué necesito yo y qué quiero yo, esa persona no sale en la vida y le cuesta trabajo ser alegre y no consigue siempre lo que él quiere. Y el matrimonio es como un negocio, me da, te doy, te doy, me da, si no me conviene, entonces no, pero todo el tiempo es qué quiero yo. Eso, dice el Zohar 2, vivir la vida de esa manera, no hay forma de tener Yahadut. No hay forma. Judío no puede vivir así. El mundo así vive en términos generales. Pero <coughs> Coreolán nos quiso enseñar. Vive entendiendo otra filosofía. ¿En qué te puedo servir? No que quiero yo. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué te puedo servir? Tengo una misión en la vida, tengo una misión en la cual, ¿por qué vivo? No vivo para vivir, para, para propio, vivo para servir. Como dice en el famoso dicho, el que, no, el que no vive para servir, no sirve para vivir. No hay forma que la persona se considere que está en vida si no da, si no realmente comprende que tiene una misión hacia los demás. Y es muy importante y es una lucha muy grande. Créanme lo que no es fácil, no es fácil. Yo les digo, ese tema no es fácil. No es fácil. Una persona está dispuesta a dar y, y en muchas ocasiones de todo corazón, pero como Noach, de esa manera, de esa forma, es una lucha muy grande. Y por eso a Noach se le llamó, ¿qué? sadik Sadiq es justamente por eso. Sadiq es la persona que aprende a pensar en los demás, y no nada más en los demás. Pensar aún en aquellos que son animales, que son seres vivientes, pero que no tienen más que sentimiento tal vez en ciertas cosas, pero no son gente que te va a agradecer, no son gente que te va a corresponder, no son gente que te va, ya, ¿qué pasó después del diluvio? Vamos, como decimos aquí en México, pajaritos a volar, ya, cada uno a su, a su lugar, ya no hay más, ya, ya. Eso le dio el título a Noah de ser qué Zadik. Ahora vamos con Yosef. a Zadik. Yosef realmente le dio vida y alimento a todo Mitzrayim y muchos alrededores del mundo. Eso no hay duda. Yosef se preocupó en embodegar, embodegar para poder mantenerse en las épocas, en los años de sequía. Eso está muy bien. Pero el Midrash no dice que por eso Yosef se llamó Tzadik, porque en esos casos, al final, Yosef ganó todo. Yosef adquirió todas las tierras de Mitzrayim. Yosef adquirió todo lo que tenía Mitzrayim por eso. O sea, de alguna forma, no se ve un esfuerzo para eso. ¿Dónde se ve que Yosef era Tzadik? No por mantener a Mitzrayim, sino por mantener a sus hermanos. ¿Qué significa mantener a los hermanos? Rabotay, hay algo que a la gente le cuesta mucho trabajo entender. Y aparentemente a mí también, y no es fácil, y es un trabajo muy grande, y ahí es donde está el tzaddik. Yosef tenía todas las de sentir y guardar el rencor a sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo despreciaron. Sus hermanos provocaron que Joseph se meta en la boca del lobo, como decimos, con la esposa de Potifar, en el calabozo, con todo este tipo de gente criminal. ¿Cómo? Yosef Atzadik, Yosef, tus hermanos, mira cómo se comportaron contigo. La naturaleza tendría que ser que la persona guarde un rencor, guarde un rencor y un rencor grande. Y así nos cuenta la Torá, que cuando falleció yacoba vino los hermanos dijeron, chispas, ahora sí se va a vengar, ahora sí Yosef Atsadik, ya como no está el papá, se va a vengar. Y Yosef lloraba, lloraba Yosef y decía, yo me voy a vengar, yo me voy a vengar. Les he demostrado el cariño que les tengo, les he demostrado que no tengo ningún rencor, ¿Y cuál es la prueba? Que Yosef los mantuvo y les dio honor y les dio respeto y se preocupó que los egipcios los vean a ellos como nacionales, que los vean como cualquier hombre que vivió y que tiene años en Mitzrayim, que no los vean que vinieron aquí a, a conquistar la tierra, que se consideren extranjeros. no. Les voy a dar un sentimiento y voy a luchar que mis hermanos se sientan bien. Cuando Yosef se descubrió, Aní Yosef, Yosef sacó a todos los súbditos, todos. No quería, Yosef, que nadie esté en el cuarto cuando él diga, Aní Yosef, ¿para qué? Para no avergonzar a sus hermanos. Pero ¿cómo? Se lo merecen. ¡Miren! Me vendieron pensando que con eso me van a eliminar. ¡Ahí está! ¡Mira dónde estoy parado! Yosef nunca lo hizo de esa forma, y todo el plan de Yosef de ir a traer a Benjamín, etcétera tiene un tema ahí, pero Yosef lo hizo con respeto, Yosef lo hizo con respeto, sí los hizo sufrir, claro, porque tenía ahí un tema, pero no con venganza, en ningún momento, ahí está que Yosef cuando se descubre, los trató de maravilla, de maravilla, los trató increíble, ¿a dónde está el secreto de Yosef? Y por eso Yosef se llamó, ¿qué? Sadiq. Así como noah tenía toda la, la contra de mantener todos los animales un año y salvar y a cada uno en su lugar y a cada uno respetarlo, si es en la noche, si es en la mañana, si es a las tres, si es a qué horas come uno a qué horas come el otro. No importa. Noach se esforzó. Totalmente quitó su yo Quitó totalmente su, 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 su sentimiento con tal de que él deje la vida al mundo. Queridos hermanos, si hoy en día cualquiera va a un safari, a un zoológico, y vemos tantos animales, es por Noah. Es por Noah. No había nadie más. Esos son los animales que quedaron y de ahí se volvieron otra vez a reproducir. Si tienen ustedes una vaca y tienen un ribay, y tienen un, 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 una carne así bien rica, otro tipo de cosas, es por él. Si tienen este zapato de cocodrilos, que no le entiendo yo a eso, pero que vea que muy fina la piel y que no sé qué es, pero con todo y eso tiene, es por Noah. ¿Cómo? ¿Un cocodrilo? ¿Un cocodrilo? Ay, me, me da pánico nada más de verlo, nada más. Y Noah entendió que tiene que dejar para la futura generación. Y no sacrificó toda su vida, más bien dicho, un año de vida para que el mundo siga teniendo vida. Eso se llama tzaddik. Y José, ¿por qué se llamó tzaddik? Por no guardarle rencor a sus hermanos. Por eso se llamó tzaddik. Y cómo vemos que no le guardó rencor. Mira de qué forma los mantuvo. Quiero explicarles. Hay gente que puede decir: Ya te conocí, ya me hiciste, ya me heriste. Sabes qué, de lejitos, como dicen, rajok matok, de lejitos dulce, ya, ya, de lejitos. No guardaste de alguna forma un rencor para vengarte de él. No quieres dañarlo, pero lo tienes lejos. Todavía no te llama tzaddik. Tzaddik es cuando decimos borrón y cuenta nueva. Es cuando decimos, haz de cuenta que no pasó nada. Pero Yosef Batzadik entendió algo más profundo. No borró ni cuenta nueva. Yosef Batzadik entendió. Y lo que dice el Pasuk, muy claro. Vean lo que dice el Pasuk. Le dijo Yosef a sus hermanos: Atájate lo Kim Ani. Yo soy Dios. Dios fue aquel que me mandó acá ustedes fueron nada más tipo los intermediarios quiere decir nadie puede mover nada si no es bajo la autorización divina lo voy a explicar en muy en pocas palabras cualquier persona que quiera dañarte si dios no autoriza no te va a poder dañar aunque tenga la intención de hacerlo no te va a poder dañar y si al final te dañó es porque dios autorizó y por eso Yosef dijo, Dios autorizó todo esto, no fueron ustedes, fue Boreolam. Y entonces una persona que vive con esa fe, y escuchen lo que dice el rabino Yonah, U, lo sibatra a ti, él no es la causa del mal que tuvo, él no lo es, él tuvo la mala intención, y escuchen las palabras de Yosef, Atem, hashabtem le ra yo sé que ustedes lo pensaron para mal. Hagan, cuentan, hagan cuentas con Dios. Hagan cuentas con Dios. Pero yo que les guarde rencor por eso, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no tengo por qué guardar el rencor. Yo llegué aquí porque Dios quiso que llegue acá y la manera como quiso que llegue también es, es, él, es el que, él es el que fija, Él es el que establece. Ese es un tzaddik. Ese es un gran tzaddik. Cuando la persona aprende a no has shalom, guardar rencor al otro y de alguna manera por ese rencor y aunque el rencor se le quite, ya lo tiene de alejitos, ya no tiene mucha relación con él. Cuando la persona no guarda rencor y cuando la persona de alguna manera supera este concepto, yo soy Dios, ustedes pueden pensarle, ah, hagan, cuentan, hagan cuentas con Dios. Pero a dos Baruj sí lo pensó para bien. Moreolam sí solicitó que yo llegue acá de esta manera. Y el decreto divino se va a llevar a cabo. Y por lo tanto, ustedes hagan la cuenta con Dios, pero yo estoy feliz y estoy tranquilo. Y Rabotay, escuchen qué significa una persona tzaddik. Una persona tzaddik es que cuando vive con este sentimiento es alegre y cuando es alegre no guarda nada. No guarda nada. Sería absurdo. Imagínense ustedes una persona que se ganó 100 millones de dólares. Está feliz, feliz, está feliz, feliz. Todo lo que pase. Oye, mira este que te transó, oye, mira este que te hizo, ganó 100 millones, <ríe> deja todos abajo. <ríe> Perdón, cuando está feliz, ¿qué le importa? Cuando la persona está contenta, todo se resbala, no hay rencores, no hay nada. Y por eso a Yosef se le llamó Zadik, porque él fue un hombre que no guardó ese rencor. Barminán, sino todo lo contrario, lo vio Letová, dice el Gaón de Vilna, uno de los grandes comentaristas, Yosef cuando estaba en la cárcel, interpretó los sueños de los ministros del de faraón, el Sara Mashkim y Sara Ofim, el panadero y el del vino, dice el Gaón, para poder interpretar un sueño de ese calibre, tiene que tener Ruach Hakodesh, tiene que tener una inspiración divina muy grande. Y para tener una inspiración divina, se necesita, escuchen bien, se necesita estar contento, porque cuando uno está triste, la Shekinah no reposa, la Shekinah no reposa. La Shekinah reposa cuando estás contento, no cuando estás triste. Señoras y señores, ¿cómo puede ser que Yosef estaba contento? Estando en el calabozo. Y interpretó los sueños. Dijo el Gaón, de aquí vemos que Yosef vivía con alegría. ¿Cuánta gente, Rabotay, en el mundo está con coraje? No, y mira lo que me hizo. Y no se la voy a perdonar. Y, Rabotay, escuchen una definición impactante. Pero de veras impactante. Si hay una persona que te quiere dañar todo el tiempo, pues te tienes que proteger. No es tema de rencor o no rencor, es tema de protegerte de él. Eso está claro. Pero una persona que te dañó una vez, no que te quiere dañar cada ratito, te dañó una vez. La naturaleza del hombre, ¿cuál es? Guardar rencor. Por lo que me hizo. ¿Qué significa la palabra perdón? en el diccionario. ¿Qué significa perdón? Perdón significa deja de cargar con el tema. Llevas cargando el tema 20 años. Ya, ya, deja de cargar con el tema. Deja de cargar con el tema. Ya, no es que es un hombre que tienes que defenderte de él cada ratito. Deja de cargar el tema. Es real. Eso es psicológico, pero Yosef nos enseña algo más profundo. No nomás deja de cargar el tema, pero lo tengo de alejitos. No, si lo tienes de alejitos, quiere decir que sigues cargando con el tema. ¿Pero ¿Cómo le hago? Ten fe que él no fue la causa de tu problema. Y entonces lo vas a mantener en una forma impactante, en una forma increíble, como si no pasó nada. Ese, ese tzaddik ese es una persona tzaddik y no es fácil, me queda muy claro, pero hay que trabajarlo, y por eso Yosef tuvo ese título. Ahora quiero decirles, Yosef Tzaddik tenía algo muy especial. Dice la Torah, ben porat Yosef, ben porat hay. La traducción literal es de que Yosef, ben porat Yosef, Significa que Yosef Tzadik era un hombre que seguía creciendo, tipo como un fruto. Y seguimos adelante. Es una cosa, la verdad, fantástica ese aspecto de Ben Porat Yosef, Ben Porat Pero quiero decirles, los Jajamim destacan que Yosef Tzadik es el hombre y el símbolo que no recae sobre él, Ainara. No recae sobre él, Ainara. No recae sobre él. O sea, él es un hombre que si de alguna manera alguien quiere mirarlo con envidia, con celo, no recae sobre él, Ainara. No recae. O sea, está limpio. ¿Por qué era el hombre que no recae sobre él, el Ainara? ¿Por qué? Y sobre eso está escrito en la Torah, Ven porat Yosef, Ven por Aleain. Escuchen la explicación de Rashi. Porat viene de la palabra, o sea, más bien dicho, la traducción es gen en arameo. Como dice el pasuk, apirion namteye. O sea, la palabra porat es gen. Ven porat Yosef. Yosef A que era un hombre que tenía gracia. Ven porat ale a cada ojo que veía a Yosef, cada ojo era aquel que le caía bien Joseph a él. O sea, su gracia estaba extendida en los ojos de cualquier persona que lo veía. Eso es ben porat Yosef. ¿Están escuchando? ¿Cómo? Escuchen la respuesta. Un hombre que no tiene envidia, que no tiene celo, que no guarda rencor, que sabe que todo está dirigido por Dios y que siempre ve a la gente con buen ojo y que siempre le da gusto lo que el otro tiene y hasta los hermanos que se portaron criminalmente con él o, o, o más bien dicho, este, de forma azar, este, cruelmente con él, con todo y eso, yo sé como si no pasó nada, ese hombre... Tiene un concepto tan grande que se llama Tobain, su corazón en su ojo, de todo lo que ve siempre es bueno. Viljana, Viljana, que tenga, qué bueno, qué increíble, qué cosa. Ese era Yosef Atzadik. y por eso la persona que tiene un corazón increíble cae en gracia de todos, le cae bien a todos, y esa persona no cae sobre él, Ainara. No cae sobre él, Ainara. No tiene Ainara. Y por eso también Noah era lo mismo. Agarren las letras de la palabra Noah, ¿sí? Que es, si lo leemos Noah normal, se lee Noah. Ahora vamos a leerlo al revés. Gen, gen, ¿saben qué es gen? Gracias. Noah era agradable. Era Noah agradable. Y como era agradable, por eso que tenía tenía gracia. Y eso es lo que le da a la persona el nombre de ser qué, sadik. Por eso yo no soy sadik. Hay que trabajarle, hay que echarle muchas ganas para que la persona realmente tenga este título. Vamos a trabajar, señoras, señores, vamos a trabajar, queridos hermanos, sobre tres puntos importantes. Cuando tengamos retos en la vida, cosas que de veras no nomás justifican, sino tenemos la tentación de hacerlas, y con todo y eso te contienes y no lo haces, eres un tzaddik. Dos, cuando tienes temas, Barminán, de mujeres, de sexo, Barminán, de todo este tipo de situación, te, te contienes y no lo haces, te alejas, eres un tzaddik. Y la tercera explicación es. Cuando no guardas rencor, cuando realmente sacrificas de tu ego, sacrificas de tu orgullo, sacrificas de lo que naturalmente la persona tiene y con todo y eso te entregas, te entregas y no guardas rencor. O como Noah que mantuvo a todos los animales y Noah pudiera haber dicho ya... Si se muere uno, se muere el otro, ya. En vez de que tengamos un decir, dos mil especies, que tengamos mil doscientas. Ya, no pasa nada, hombre. Nosotros no nos hubiera faltado nada si el mundo tiene mil doscientas. La respuesta es no. Si Dios creó a todas las especies, quiere decir que todas son necesarias para el mundo. Quiere decir que Dios las quiere. Y eso no entendió. Y por eso, ahí es donde se llama un tzaddik. Vamos a echarle ganas, Rabotay, vamos a trabajar en este tema, vamos a tratar de elevar nuestra conducta a nuestro nivel, sabiendo quién conduce, sabiendo quién ve, sabiendo quién realmente está alrededor de nosotros, quién es aquel que nos está dirigiendo en todo este aspecto y los principios y los valores tienen que quedar muy claros y entonces la persona, ¿cómo se le va a llamar? se le va a llamar increíblemente Sadiq. Y quiero decir una cuarta explicación rápida y terminamos. Sadiq es la persona, escuchen bien, una cosa muy, muy interesante. Sadiq es una persona que sabe tener valores. Valores y realmente principios en la vida. Noah no dejó de tener los valores. Los valores, ¿cómo puedo yo tomar lo que no me pertenece? ¿Cómo puedo yo hacer algo que está muy mal, está, está, está tachado, está de una forma no correcta? No puede ser. Escuchen que Yosef todo el tiempo en su carrera, todo el tiempo habló de una palabra. ¿Cómo le voy a fallar a mi patrón? ¿Cómo voy a ser un mal agradecido cuando él se portó bien conmigo? Cuando Dios me está mandando una gracia delante de él, ¿cómo le voy a fallar? Le decía la esposa de Potifar, caramba, se entiéndelo, ya no es tema de Dios, es tema de lógica, de principio. Cuando los hermanos se fueron ya contentos, que ya vino Benjamín, regresó, José les puso una trampa y les puso la copa. ¿Ok? Y al final los cacharon, aunque ellos no hicieron nada, pero como que, ¿cuál fue el reclamo de Joseph? ¿Por qué me robaron la copa? ¿No? Pero no es así. Vean la Torah. La Torah dice clarito el reclamo de Joseph. ¿Saben cuál fue? ¿Cuál fue el reclamo de Joseph? La mashilam tem raa tahatoba. ¿Por qué fueron mal agradecidos? Una de las cosas que le da a la persona ser tzadik, es cuando una persona es agradecida, cuando una persona corresponde, cuando una persona shalom, no eh, ignora lo que ha recibido. Y Yosef le tenía a, cara a cada persona y a cada detalle de la vida. Y Noah, como sabía lo que los animales representaban para el mundo, él tiene a Karatatou, un pequeño ejemplo. Hay, hay cosas que no sabemos, pero no entendemos que hay mosquitos que ayudan a la atmósfera. No sabemos, Dios, cada animal para qué lo creó y qué el ecosistema del mundo que hace. Y Noah dice, ¿cómo no voy a mantener a todos los animales que ni yo mismo sé cuánto tengo que reconocer la existencia de ellos en esta vida? Eso es un tzaddik. Es la cuarta explicación. Señoras y señores, que nos llevemos este mensaje en las, en, la, en las pruebas que tengamos, tratar de sobreponerte, fortalecerte, tratar de alejarse de todas las cosas de este punto débil de mujeres, no guardar rencor en absoluto y saber así de alguna manera eh, llevarte con Él como si no pasó nada bajo el tema que hablamos y por último, no seas mal agradecido. ¿Y qué le reclamaron a Paro? ¡Oh, eres un mal agradecido. Yosef te dio el mundo que tienes. Te dio el imperio que tienes. Te dio la vida. Y así le agradeces. El otro Paro, el que murió y vino uno nuevo. Sabes la historia. Eres un mal agradecido. Eso ya es un Rashad. sadik, Rashad. Un mal agradecido. Y es lo que debemos de trabajar. Botay, Vedrata Hashem, que nos fortalezcamos en este aspecto. Vedrat Hashem, que Dios nos bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad, esta hermosa clase. Primeramente, Dios, juntos, Besrat Hashem, que podamos superar estos temas. Amén, Kenya Iratzón. Gracias, José. Rina también, que veo que eres parte de las que organizan esto. Muchas gracias. Y Vedrata Hashem, que Dios los bendiga, los conserve por darle muchos de a todo este Kaala Kadosh. Ajá, preciosas palabras, muchísimas gracias por su tiempo y por la oportunidad. Muchas gracias, Reina, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rav. gracias por la invitación, ya se extrañaba. Gracias, José, al contrario, gracias a ti. Todo lo bueno, Vedrata She. Besiat Shabu a a todos, bonita semana. Muchas gracias.